0: Hola, bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a estar entrevistando a Martín Castillo, uno de los fundadores y director de Galería Sur. Galería Sur fue fundada por Jorge Castillo y Martín Castillo en 1985 en Punta del Este, Uruguay. Su primer local fue un histórico saladero del siglo XIX, ubicado en la calle de Las Palmeras, a unos pocos metros del puerto. En la actualidad cuenta con un moderno y elegante espacio en La Barra, Punta del Este. Desde sus comienzos ha estado vinculada al medio artístico y cultural del Río de la Plata, ayudando a consolidar la identidad del arte uruguayo y rioplatense en el exterior, a través de su participación y colaboración activa en numerosas exposiciones, bienales y ferias. La galería se especializa en las vanguardias históricas del Río de la Plata de las décadas del 20, 30 y 40 y en la Escuela del Sur, en los maestros del arte moderno latinoamericano, con particular acento en Torres García, Barradas, Berni, Lama, Mata, Botero, Figari, Gurbich, Di Cavalcanti, Portinari, Segal y Diego Rivera, así como en los movimientos de arte concreto y cinético del Río de la Plata, con artistas como José Pedro Costigliolo, María Freire, Miguel Ángel Pareja, Víctor Magariños, Hilda López y Julio Leparc. También representa importantes artistas contemporáneos como Pablo Achugarri, Eduardo Cardoso, Marcelo Legrand, Ignacio Turria, Wilfredo Díaz Valdés y Octavio Podesta, entre otros. Bueno, Galería Sur cumple este año 35 años, entonces contanos un poquito eh, cuál es el secreto o cómo se hace para mantener en funcionamiento una galería familiar en Punta del Este por 35 años.
1: Bueno, no sé si hay un secreto, son unos cuantos. La galería sí empezó en el 84, Punta del Este, Elegimos el lugar un poco como un, un punto estratégico, digamos, en el Río de la Plata, cerca de la Argentina, donde venía un turismo en, aquel, en aquellas épocas más, eh, digamos, más, más estable, veraneante, y podíamos trabajar con un público uruguayo-argentino de una forma binacional eh, interesante. Desde un principio, la galería fue eh, centrada en, en el arte moderno digamos, de Río de la Plata. Desde el, digamos, desde el primer momento iniciamos con artistas de las dos orillas, reconocidos, más o menos, y algunos con poca memoria histórica, o sea que no había mucha trayectoria. La, el trabajo fue un poco desarrollándose paulatinamente, este, sí. sin, sin este, tener una idea muy clara. El objetivo se fue dando de a poco, que fue como consolidar la imagen de, del arte del Río de la Plata, o sea, la, la idea ¿no? de, de los artistas modernos. Para eso, digamos, había que hacer exposiciones que fueran con cierta curaduría, o sea, curadas, y con, con calidad, con buenos catálogos, eh, buenos montajes. Las obras tuvieran uno, y, una historia, eh, o sea, que tuviera un marco de referencia de lo que la gente iba a ver eh, importante, o sea, que no, no, no llegaba a un lugar y veía una, una obra colgada en la pared, sino que había todo un trabajo previo de elaboración de, de algo, digamos, en relación a, a lo que estaba mostrando, ¿no? Entonces, digamos, nos fuimos depurando rápidamente, digamos, hacia, hacia esa, esa línea de ¿no? trabajo. Bastante cuidada, bastante, digamos, desarrollada. En algunos momentos teníamos algunos conflictos, porque había gente que venía a la galería y decía, pero, ¿solo están en venta? O sea, como diciendo, de esto es un museo, digo, y era medio complicado porque, claro, que estaban en venta. Pero estaba bien puesta, estaba, no, estaba, no, no había tanta costumbre ahora. Las presentaciones de las galerías actualmente son mucho mejores, ¿no? Ha, ha habido una, un, realmente una mejoría en general bastante importante. Hay una cosa que está atrás de todo esto que era la pasión por el arte, ¿no? O sea, que, que nosotros éramos que mi padre por un lado, yo, mi señora, que, que no, es una galería familiar, ¿no? Y no había una forma de, de aprenderla, sino más, más que nada sobre la marcha. De, y eso va llevando a que eh, se va generando una experiencia desde el trabajo, ¿no? que va mejorando digamos, con, con los años, porque se va acumulando ya una experiencia generacional. Ya somos tres generaciones. ¿no? Y eso da puntos de vista distintos porque hay momentos para cada, cada uno tiene su espacio y su momento y va, va encontrando y va aportando cosas muy importantes para que la galería siga jornada digamos, ¿no? no quede estancada y atornillada en el Si bien en un momento fue una galería moderna, digamos, básicamente ya hoy no lo es y tiene una, digamos, dos líneas bien claras que son el arte moderno, digamos, y el arte contemporáneo los actuales ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, guardamos un equilibrio y vamos jugando un poco entre todos. como es, Esto es, una, es muy intuitivo, digamos, viendo un poco con la, nuestra propia sensibilidad, nuestros gustos y mmm, algunas variables, cuál es, va a ser el próximo paso. O sea, tenemos un, un programa y lo vamos adaptando de acuerdo a lo que a algunas cosas que vamos este, viendo que, que nos van pasando a nosotros mismos como una experiencia personal ¿no? de, de vida. Y la realidad, la como todas las galerías, han tenido muchos altibajos, ¿no? Nosotros ahora tenemos el coronavirus, pero antes hubo crisis, la guerra, la guerra del Golfo, muchas cosas que han pasado. Y esos son golpes. Eh, lo que hemos tratado de hacer siempre es compensar una, cuando hay, en un lugar pasa una cosa, ir a, digamos, trabajar en otro y, y, y equilibrar un poco la situación. Eh, y eso lo hacen casi todas las galerías hoy en día la situación es un poquito como más compleja por, por lo que está pasando en todos lados o sea que te obliga a estar pensando cuál va a ser el futuro de otra manera ¿no?
0: claro, ese es otro de los temas de los que te quería preguntar Ustedes en todos estos años, imagino que han vivido eh, diferentes momentos, crisis y situaciones. Pero, ¿qué pasa ahora con el coronavirus que pone en jaque la presencialidad del arte? ¿Y cómo está reaccionando el mercado del arte? ¿Está preparado para volverse a lo digital? ¿Y hacia dónde vamos? Si es que podés, por ejemplo, proyectar algún lugar o camino posible este, en este momento.
1: Bueno, creo que lo peor que puede pasar es que nos deje igual a como estábamos. O sea, que todo vuelva a su normalidad, entre comillas va a cambiar algunas cosas, sin duda, y, y esos cambios tenemos que estar preparados para, para, para asimilarlos, ¿no? El arte, digo, sin duda que la, la etapa digital, las la computadoras, los, los celulares, va a ser un, una forma de acercamiento más natural, mucho más que antes, o sea, exposiciones virtuales, charlas virtuales, catálogos, acercarse de otra manera por el lado digital, sin duda que eso va a estar presente por, por un tiempo largo. ¿no? Eso, de cualquier manera, para mí, en el hecho plástico, no sustituye el estar frente a una obra, porque si no ponemos una, una, una imagen digital y sustituimos la obra, digamos, supuestamente, pero no es así. Entonces, de hecho, siempre en el arte tiene que haber una intimidad, ¿no? eh, una intimidad con la obra. Y las obras aportan, digamos, si algo uno puede aprender en las propias casas, ¿no? De cada uno de nosotros que el arte es una, una compañía, ¿no? Es un refugio, es una compañía de, la, de las personas, o sea, porque te porta una ventana al mundo que te da un, que te, te alimenta, te da cosas importantísimas. Entonces, me parece que, que va a haber que llevar un equilibrio entre entre esa parte digital, esa parte de, de contacto con nuevo con los eh, con los coleccionistas, que va a ser distinto, que no va a haber tanto, seguramente va a mermar un poco bastante en principio los viajes y tanta locura. O sea, es como que esto este parate que hubo, este freno, va a llevar a, a tomar un poco más con calma las cosas y, bueno, y pensarlas un poco más, ¿no? No 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 actuar impulsivamente, sino me parece que eso, esto es un punto de meditación para todos, ¿no? cada uno en sus ámbitos privados para, para pensar y proyectarnos y también eso se va a traducir en, en, en los coleccionistas, ¿no? que está bien que decanten, que bajen un poco de tierra y que vean qué es lo que quieren realmente y lo que les gusta realmente ¿no? así que creo que esos cambios se vienen para, para quedarse para imponerse y que no, no se van a ir
0: Bien, y desde tu perspectiva, ¿qué rol o qué lugar te parece que ocupa Galería Sur en el panorama del arte uruguayo y latinoamericano?
1: Bueno, nosotros, eh, una cosa que hemos tratado de hacer, eh, la situación actual, la foto actual, no tiene nada que ver con lo que era hace, hace 30 años, 35 años o 20, o sea, ha ido mejorando, que, digamos, porque los artistas que antes eran absolutamente desconocidos, incluyendo los nombres que hoy para todos pueden ser súper archiconocidos, para el mundo no, los, no lo eran, como podemos hablar de un Torres García, un Barradas, Urbicho, no sé, muchos nombres, no, no eran nombres conocidos en el mundo y sin embargo hoy en día muchos de estos artistas a lo largo de una cantidad de exposiciones, de acciones de, en, en ferias, en bienales, en muestras, en libros, en catálogos, en, o sea, por todos lados ha llevado a que se abriera esa red y que hubiera un interés, y un conocimiento y una necesidad de verlos. O, eh, entonces, una proyección distinta, que hoy en día es distinta porque la, la dinámica cambió. ¿no? Hoy en día, hay, no, antes no existían los museos, por ejemplo, o los departamentos de arte latinoamericano. Hoy en día existen. Existen especializados en arte latinoamericano o existen... Museos, eh, digamos, como el MoMA o el Pompidou, que tienen departamentos, o el Ateito, o la Reina Sofía, que tienen departamentos de arte latinoamericano, o sea, que tienen curadores especializados, tienen compran obras especializadas de, de determinados periodos, o sea, ya eh, hacen libros, catálogos, exposiciones. Eh, el mundo o se ha llevado una dinámica distinta, ¿no? O sea, le, este trabajo constante de muchos, muchos años eh, llevó a, una, eh, digamos, a una, una visibilidad mayor del arte latinoamericano y del arte eh, uruguayo, del de, 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 de Río de la Plata especialmente. ¿no? Entonces, ahí algo aportamos en eso. Nuestra cotita estuvo ahí y nuestro trabajo sigue con ese, ese criterio. ¿no? O sea, siempre la especialización eh, de una galería, no cuando tenés un, un trabajo que... que que, en el que sabes de qué estás hablando, te permite eh, jugar de una, de una manera distinta, ¿no? y, y bueno, y así ahí estamos.
0: Justamente, ustedes han trabajado con numerosas instituciones, museos y fundaciones de arte de todo el mundo, por ejemplo el MoMA en Nueva York, o el Museo Picasso en Málaga, o el Menab por nombrar uno en Uruguay. Entonces, ¿cómo se han desarrollado estas colaboraciones?
1: Bueno, las colaboraciones tienen que ver justamente con la especialización, ¿no? Eh, creo que mm, las galerías en eso pueden jugar un papel de articulación entre, eh, entre bueno, los artistas o, y los, los curadores y los museos, ¿no? O sea, es como que por ejemplo, la, la parte de la difusión a, a través de las ferias ha llevado a que los curadores conozcan periodos o obras o, o, o se interesen. Digamos, se ha formado un diálogo en el que uno tiene un diálogo distinto. Hay una comunicación directa. Entonces, en, en esa comunicación uno puede proponer cosas. Eh, o sea, tanto de las, de las galerías, en nuestro caso, en mi caso, que doctor, yo he propuesto varias, varias cosas después parece que no, pero van saliendo y, a, y aparecen, porque son ideas interesantes entonces, bueno, se, se da una relación bastante estrecha, digamos ¿no? de colaboración, en el sentido de, de que uno puede aportar de, por, porque también hacemos un trabajo de investigación o sea, gran parte del trabajo de una galería es un trabajo de, de investigación eh, de momentos de artistas, de, de periodos de artistas que han quedado en el olvido y de diferentes materiales de cartas, de relaciones entre dos artistas o, o movimientos. Entonces, ese material es muy rico y si uno lo puede compartir con algunos curadores, están siempre interesados en, en, en escucharlo, en verlo, ¿no? Y los curadores toman eso y de repente, como en estos museos que tú nombraste, Simoma o tantos otros, Picasso, o Reina Sofía muchas funciones más, lo toman y ayudándolos, mucha gente, muchos galeristas y este, coleccionistas también, por supuesto, este, se va generando le, esa, esa relación y que, que terminan en muestras muy interesantes. Los coleccionistas en esto, sin duda, que tienen la mayor parte, porque aquí en la galería somos el nexo ¿no? entre, por un lado, los, los coleccionistas y las instituciones. ¿no? Entonces en ese, en ese vínculo, eh, si uno lo puede articular bien, eh, se, se forma una, una sinergia interesante. ¿no?
0: Tú hacías mención recién a los distintos roles del arte, ¿no? al curador, al coleccionista, y en otras entrevistas has señalado que tu padre, Jorge Castillo, era un marchando, no un galerista. ¿Cuáles serían las diferencias y similitudes entre el rol del marchand y el galerista, desde tu perspectiva?
1: Bueno, eh, un galerista, digamos, hay, hay algunas diferencias. El marchand no tiene una, un espacio físico de exposición, no tiene un programa, digamos, de exposición, de, digamos, definido. Eh, tiene una, una relación eh, directamente con un coleccionista en particular, en una relación uno a uno, ¿no? que es una relación muy linda y a la cual nosotros seguimos manteniendo. O sea, a mí me encanta y nos gusta tener, somos una galería con un perfil de Marchand. O sea, somos históricamente Marchand y eso se guarda en la ciencia, en el ADN. Pero en la galería se da una relación mucho más con un público, mucho más abierto. ¿no? Y, por ejemplo, las ferias, ¿no? Los marchands eh, no, están, no, no van a las ferias, o sea, para, para poner un ejemplo. O sea, directamente las ferias no los acercan la galería es fundamental es un espacio físico en un lugar determinado con un programa de artistas eh, modernos contemporáneos con catálogos con una cosa mucho más eh, una visión mm, distinta no el marchán trabaja maravillosamente eh, con un artista o, o con varios artistas pero de una forma mucho más privada mucho más particular no eh, eh, ese es el, el, el gran cambio, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en realidad una, o sea, somos galeristas, pero tenemos también un una ADN de, original de Marchand que, que, nos, que nos mantiene, ¿no? Por ejemplo, participamos de una feria europea que es Stefa, una feria máster, que es una feria muy exclusiva, realmente de un nivel eh, impresionante, y que la, la base de esas ferias son marchantes. O sea, son marchantes, pero en el sentido histórico de la palabra, de la super especialización en, una, en, una, en un área muy definida, con muchísima calidad, pero que se tornaron en galeristas. Entonces este, mantienen esa, esa cosa, digamos, muy culta, muy, muy un poco cerrada, digamos, de alguna manera, muy especializada, muy específica con un espacio visible públicamente, como una feria poderosísima como la de Tefaf, ¿no? con el Maastricht. Se, se puede guardar equilibrio si hay, hay, hay relaciones entre las dos. cosas.
0: Muy bien. Tú ahora hablabas de Tefaf en Maastricht, eh, pero ustedes han participado de numerosas ferias de arte internacionales, también en este arte, en Arte Bay y demás. Entonces me pregunto, ¿qué es lo que aporta cada feria y cómo definen qué presentar en cada una de ellas?
1: Cada feria es, un, es un, un proyecto distinto, ¿no? O sea, tenemos que ver, eh, eh, vemos un poco el perfil de cada lugar y lo que nos interesaría mostrar en ese, en ese lugar, en ese momento específico, y preparamos un proyecto. O sea, para una feria nada más, literalmente, hay que preparar un proyecto porque la feria te lo exigen. Muchas ferias te exigen que presentar una, una, una idea, un esbozo de, de un proyecto curatorial, ¿no? Y ahí vamos vamos viendo un poco la térmica, esto, esto es una cuestión muy intuitiva, ¿no? Y vemos los gustos los intereses o los hallazgos, porque pueden, podemos haber encontrado algo que en un momento determinado pa, qué bueno sería mostrarlo en tal lugar, y bueno, uno trabaja muy fuerte para una feria, ¿no? O sea, la feria, diría más, es súper estresante digamos, a veces es un trabajo de, de muchos meses para conseguir material eh, acorde para el nivel de cada feria, ¿no? con toda el, el, la energía y los costos que eso tiene, ¿no? En todo sentido de la palabra, costos físicos y económicos. Uno se prepara y, y desde el diseño del espacio, cómo lo va a presentar, la iluminación, a, a todo. Porque la logística, del transporte de las obras de arte, ¿no? es muy compleja y, bueno, implica tener cierta prevención de lo que va a hacer, ¿no? Es un trabajo muy duro y, y al que le dedicamos mucho tiempo.
0: Bien hacías mención antes de cómo fueron ustedes también dándole visibilidad y reconocimiento a la obra de los distintos artistas a lo largo de estos 35 años. Pero me pregunto ¿cómo identificar aquello que es una moda o una tendencia de aquello que va a pasar a la posteridad y tiene un valor realmente?
1: Primero que nada la, la primera cosa es que nosotros en sí mismos somos coleccionistas, o sea, que lo que no siento o no sentimos nosotros que podemos convivir con una obra, o sea, que no se sostiene, digamos, no la podemos tampoco ni mostrar ni vender. En eso somos profundamente honestos. Yo no puedo vender algo que a mí no me gusta ni me interesa, ni, ni entienda, ni o sea, puedo... Sí, puedo hacer algo con aquellas cosas que me parecen que son sólidas y sustentables, digamos, y, y que van a mantener. Y ahí, no sé, hay una, hay una serie de, de, de elementos. Unos hablan de. Torres García hablaba del espíritu del arte, ¿no? O sea, que, que el arte tenía. El objeto del arte tiene un espíritu en sí mismo, ¿no? O sea, tiene una, algo que, que más allá del artista, digamos, es, tiene una, una esencia que tiene que ser, que ser muy auténtica, ¿no? Y, la obra, digamos, muy pasajera o muy o una imitación de otra cosa es como una burbuja, ¿no? Se, se desinfla rápidamente y no, no tiene sustancia, no tiene consistencia y, y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay algunas modas que son peligrosas, digamos, manejadas a veces grandes compañías con, con mucho marketing. Sobre todo en el arte contemporáneo ha pasado mucho en estos años eh, grandes galerías que tienen como, como tras equipos de gigantesco de marketing que han generado... Cosas bastante extrañas, insólitas, ¿no? Pero yo creo que el arte, sobre todo en Uruguay, es una cosa muy seria, digamos, muy importante, ¿no? No es ninguna pavada y es algo que tiene una solidez y una sustancia y para nosotros es fácilmente diferenciable del de que es muy básico, muy elemental, que no, que no tiene nada. ¿no?
0: Claro. Bueno, ustedes trabajan con muchos artistas que son consagrados y son representados por varias galerías, tanto en Uruguay como a nivel internacional. Entonces me interesa saber un poquito cómo es el diálogo con estas otras galerías. ¿Se hace un trabajo en red? ¿Se coordinan muestras en conjunto? ¿Se hacen catálogos en conjunto? Es decir, ¿hay un trabajo y un diálogo en conjunto con las distintas galerías?
1: A ver, con las diferentes galerías uno trabaja algunas cosas y lo importante es tener una buena relación con los colegas, lo importante es que sean colegas que están trabajando de una forma seria y que haya una coherencia digamos, o sea, que haya objetivos comunes ¿no? Para eso tiene que darse que uno vea cómo trabajamos nosotros y, y tener coherencia En general, no es que haya una super relación entre las galerías a nivel comercial, o sea, sí tenemos relación comercial con, con muchas galerías, somos amigos con Juntos y hablamos de muchas cosas, pero no sé si hay tantas estrategias comunes. No creo que, por ejemplo, en este momento de, de la pandemia, hay sin duda cosas eh, mucho diálogo muy intenso para ver algunas salidas, algunas posibilidades. Con muchos colegas, pero no sé si con un artista en particular, a veces puede darse, no, no, no es el caso nuestro o sea, que, que tengamos así eh, una super historia de, de vínculos con, con el mismo artistas si bien lo que tratamos de hacer es que, primero que nada es proteger al artista, no o sea lo primero que hay que cuidar siempre siempre, siempre, es al artista o a, o a las obras del artista, ¿no? la historia del artista, al prestigio a la, a la, a la que mantenga su lugar, eso es muy importante si hay objetivos que son comunes, es fácil trabajar. Si hay coherencia, ¿no? si hay respeto, se puede hacer perfectamente cosas bien. Nosotros, por supuesto que tenemos intercambio con muchas galerías de todos lados, de todo el mundo. Pero no es que no tengo tan sistematizado, o sea, como respuesta para darte una escuela tan clara. ¿no?
0: Bien, decías que hay que cuidar al artista, su obra y su prestigio. ¿Cómo es el diálogo con el artista? ¿Cómo es el trabajo más cotidiano entre la galería y el artista? ¿Y qué pasa cuando el artista está muerto y se trabaja con la familia?
1: Todos los artistas son distintos, ¿no? Cada artista tiene sus tiempos y sus diferencias, ¿no? Igual que las familias. Eh, a los artistas hay que cuidarlos y a las obras hay que cuidarlas, ¿no? Y eso es muy importante. Hay que ir ayudándolos a descubrir los caminos que se abren, ¿no? O sea, también hay que estar como pez piloto y testeando y viendo qué posibilidades hay de mostrar o de hacer un libro, una muestra o, o con otra galería o con un o, o una bienal, o lo que sea, ¿no? Para nosotros es fundamental tener una buena relación y es un punto de, realmente serio, digamos. Por supuesto, hay muchas historias de artistas difíciles o no. Bueno, hay una, una película que es muy divertida, que es Mi obra maestra, ¿no? Que eh, ahí hay una, una relación paternalista, aunque el galerista en ese caso era un, era un chanta, te tenía un cuidado con su artista, ¿no? Que hay, hay muchos tipos de relaciones, ¿no? Yo creo que lo mejor es, primero que nada, conocer la obra de los artistas en los estudios, cuando están vivos, ¿no? O sea, ir a, a verlas y, y seguir, hacer ¿no? una vista frecuente, estudio y mantener un diálogo con lo que están pero, haciendo, con las necesidades y todo eso. Y también algo parecido con la familia, ¿no? Porque las familias tienen un legado que no saben bien cómo manejar las familias de los artistas cuando no están presentes, que se les complica mucho, entonces hay que orientarlo, y hay hay situaciones diversas porque hay artistas que están establecidos, que son conocidos que tienen un, ya un barco que están dando, que están funcionando y hay otros que hay que empujar y empujar y empujar yo diría que es en la mayoría de los casos, no solamente muy pocos artistas son muy reconocidos. La gran mayoría, lamentablemente, hay que, hay que remangarse y, y trabajar mucho en la difusión y ver cómo se posiciona o se reposiciona, porque los artistas van quedando en la memoria y van quedando a veces perdidos en la historia. no Pasa en todas las artes y en toda la tierra esto. Y bueno, lo importante es eh, mantener su memoria viva ¿no? y, y entenderlos y re, releerlos buscarlos y buscarle la vuelta para reencontrarlos.
0: Bien, tú has mencionado varias veces el tema de los catálogos y de la investigación, pero sobre todo el catálogo capaz que no es tan común en las galerías, ya que implica unos costos muy elevados. ¿Por qué como galería han elegido ese camino? Tú sabes
1: que los eh, en las exposiciones internacionales, en las grandes muestras, el presupuesto se basa en dos partes. Uno en la muestra en sí, en los seguros, transportes, pedido de las obras, eso es, es una parte importantísima del presupuesto. Y el segundo presupuesto fundamental es en el libro que van a editar, porque es la memoria de la muestra. O sea, lo que va a quedar, la muestra va a pasar, es temporal, uno, dos, tres meses, seis meses, pero se va a terminar la muestra. Lo que va a quedar va a ser un, un material eh, impreso, digamos, un libro que va a tener una discusión, que va a estar en bibliotecas, en librerías, y esa muestra va a sobrevivir a la propia muestra a través de ese libro. Entonces, el presupuesto lo dividen casi en dos mitades, te diría yo. Es, yo no, no, no creo que leer demasiado, pero anda cerca de ahí. Me parece que es fundamental la memoria de una no, o sea mantener, o sea, la memoria en el sentido de hacer un material gráfico porque además es lo que va a ayudar a que eh, otros eh, coleccionistas otros interesados el público, la prensa, curadores críticos, puedan acceder este, a, a esa muestra de que, que no la vieron, no, o sea nosotros este verano, por ejemplo, hicimos una muestra por los 35 años de Galería Sur de muy grande de Torres García 75 horas, 34 horas de Torres García, realmente sí. muy interesante, con un trabajo muy intenso, y gran parte de digamos nuestro trabajo, aparte de reunir todas esas obras, de digamos restaurarlas, de marcarlas y todo eso, fue hacer un libro, ¿no? un libro que quedara. Y el libro, digo, por supuesto que tiene un costo y un trabajo enorme, pero que es fundamental, porque a la larga la gente que no viajó, que no vino a la muestra, que no va a tener la posibilidad de verla a través de ese libro o sea, digamos, si puede tener una idea y acercarse a la exposición también hay otras formas hoy día digitales para guardar mostrar, este, ver algunas exposiciones este, eh, en 3D y todo eso, por supuesto que es importante pero los, la, el material gráfico es fundamental y hay que darle, siempre se puede hacer algo más económico, pero siempre se puede hacer algo, y lo importante creo que es hacer eh, materiales que sostengan y apoyen las exposiciones que uno prepara, ¿no? Que no, preparan, ¿no?
0: Muy bien, y más a nivel personal, ¿qué es lo que a ti más te gusta de ser galerista?
1: A mí me gusta el la... arte. Yo disfruto con el arte, disfruto con este eh, mundo, digamos. Estoy inmerso desde que nací. Primero que nada, como coleccionista, trato siempre, cuando no tenía plata, tratando de, de tener obras. Y para nosotros, eh, mujer todo, todos trabajamos y todos vemos y elegimos objetos y obras para, para convivir. ¿no? Eso por un lado. O sea, es una pasión cuando uno va viaja, luego va a los museos, y va a estar en contacto con el arte permanentemente. Y después ese mundo que es maravilloso por el contacto justamente con con otros galeristas, con artistas con curadores, con gente que es eh, inusitada, o sea que viene de otros lados, autores, con músicos con, con gente que de otra manera capaz que no, 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 no tendríamos esa, esa posibilidad, entonces eh, mostrarlos mostrar hacer una muestra, digamos de alguna manera es un acto muy creativo para, yo no soy un pintor, bueno me gusta mucho la fotografía, pero no soy un, un artista digamos, pero de alguna manera cuando uno crea una exposición y hace el montaje prepara los colores de la pared de ese, todo el diseño y hasta de un catálogo, es una pequeña creación, es una creación que comparte con los demás, y eso a mí me encanta nos encanta, también el hecho de viajar, las dinámicas o sea, que se daban hasta, hasta hace poco digamos, ahora no podemos, pero estar ayornado con lo que está pasando en muchos lados, te hace una cosa muy, muy, muy interesante con mucho glamour, con mucho interés para todos. Además es un trabajo de familia, este es un, un trabajo en equipo, ¿no? La galería es, no es un trabajo individual, no es que sea yo, aquí somos muchos que estamos cada uno en lo suyo. Entonces es interesante ver cómo todos aportan sus visiones y cosas que tienen, crean o, o las ideas o que van surgiendo, y bueno, este, eso va enriqueciendo. O sea que es un trabajo que se va mezclando un poco con, con la vida de, de nosotros. ¿no? O, sea, o sea, para mí la galería y la vida personal es casi una misma cosa. Hay que mirar el arte sin, sin miedo. Hay que acercarse al arte por el lado de la sensibilidad de lo que a uno le mueve. Buscar nuevas formas de arte que hay. hay, no solamente la pintura, la escultura, sino que hay objetos, el arte popular, la ruta, el arte primitivo. Tantas cosas que hay que a uno lo rodean y que pueden enriquecernos. ¿no? Entonces, este, la gente tiene que tratar de buscar cosas esenciales. Y en este mundo Hoy en día que está un poco banalizado y digitalizado, el arte es la única cosa que es única, que es especial y que enriquece el alma ¿no? y el espíritu. O sea, genera una, un diálogo con la persona, con el interlocutor que es maravilloso. Entonces este, vale la pena acercarse a este mundo que es apasionante.
0: Aquí concluye este nuevo episodio de este podcast. Agradecemos a Martín Castillo por el tiempo que nos ha dedicado y sobre todo por compartir con nosotros su visión del mundo. Para nosotros es un placer poder contar con el generoso aporte de diferentes profesionales y amantes del arte. Asimismo queremos agradecer a todos los que nos escuchan. Este podcast es para ustedes. Quedamos abiertos a sus consultas, comentarios o sugerencias. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, visitar nuestra página web o contactarnos a través de nuestro mail info@estearte.com.